0: sábado 22 de febrero del 2020 en un nuevo programa de Arengando Libremente. Soy Om Ramos Magaña en compañía de
1: Julia Farán. Buenas noches.
0: ¿Cómo estás Julia? Hace mucho que no nos encontramos por acá.
1: Sí, muy contenta de nuevamente estar arengando y compartiendo por aquí nuestras divagaciones, y nuestros sentires y aquello que nos toca a nosotros. Y seguramente a todos ustedes. Es un gusto uh, nuevamente retomar el diálogo y compartir con un ustedes. Un verdadero gusto. Porque ya tenía un par de semanas que no subíamos material. Un par de
0: meses. Supuestamente nuestro podcast semanal se nos recorrió un poquito esta semana. <risa> semana Mexicana. Este, pero... Precisamente se me hace un buen punto para abordar el diálogo. Este, ¿cómo, ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué, qué ha pasado? ¿Y en su tío?
1: relatividad?
0: ¿Qué ha pasado contigo en todo este tiempo?
1: No sé por qué, perdón que me la pregunta y me salga del tema. <risa> nah, a
2: ver ¿Varo? si lo perdonamos.
1: <risa> Pero, ¿sabes? Me acordé de la película Interestelar. Uh -huh. Y cómo el tiempo tiene estas superposiciones en dependiendo de, de la distancia y demás y como tu yo cuántico está presente y hago redundancia en esta palabra eh, en las líneas del tiempo que todas confluyen en una sola pero en diferentes, como capas, no uh -huh. sé si
0: me estoy viendo. Sí, sí, de hecho, hay una, una serie que he estado viendo recientemente, se la recomiendo, te la recomiendo mucho si no la has visto. Se llama The Good Place. Uh -huh. Y es, es todo un, un tema, ¿no? Un, está muy buena, muy, muy buena. Y en uno de esos capítulos habla del cuchillo del tiempo. En el que representa precisamente todas estas líneas de tiempo superpuestas y que van atravesando el espacio, digamos, y por eso le llaman el cuchillo del tiempo, ¿no? Va, va separando el espacio conforme va sucediendo y se van acumulando capas. Está interesante esto del cuchillo del tiempo. Y, y así lo veo también, ¿no? Como este... este escenario atemporal en donde todas las líneas temporales habidas y por haber tienen su tienen su lugar uh -huh. y, y es, es por eso que retomo la pregunta si quieres tomo la posta de contestarla este durante este tiempo podría decir que he vivido una encarnación más este ha estado muy bueno, eh, ha sido un tiempo de autodescubrimiento, de, de creo que, que como afortunadamente bien sabemos, ante lo valioso siempre hay esfinges que nos ofrecen excusas y justificaciones mucho más que válidas y lógicas para posponer las cosas y...
1: y o abandonarlas.
0: O abandonarlas, claro, pero también recordemos el buen augurio que, que se nos dio el, ah, sí, en el oráculo sí. del, del brindis de apertura del programa entonces tuve la certeza digamos desde este yo cuántico de que tenía tiene continuidad lo que estamos haciendo pero sí dejamos pasar mucho tiempo desde una perspectiva lineal habitual sí. y, y bueno creo que que así como cuando el ejemplo que, que usaba una vez platicando contigo de que en cuanto te acabas de bañar, comienzas a sudar y así no es que sí. te quedas igual de limpio conforme pasa claro. el tiempo, ¿no? Entonces creo que aprovechar el tiempo. Si no se aprovecha el tiempo, se está degradando la, la realidad en la que uno está experimentándolo, ¿no? ¿Qué opinas? entender? ¿Te hizo No.
1: Sí, se entendió perfectamente. Yo creo que es relativo tanto el tiempo como la manera de aprovecharlo. Porque incluso el ocio puede ser saludable o perjudicial dependiendo desde dónde lo estamos haciendo. Y creo que el tiempo es, eh, pues, finalmente. Fíjate, ahorita me estoy acordando, el tiempo para mí es vida, pero hay una definición de Krishnamurti que me, me fascinó, Maestraso. él dice que el tiempo no es sino la brecha entre el pensamiento y la acción, ¿tú qué opinas?
0: La brecha entre el pensamiento y la acción... Sí, una vez eh, con mi maestro nos explicaba que el tiempo es indiferenciable del espacio, uh -huh. porque para que tú hagas cualquier movimiento en el espacio, eso va a implicar un tiempo, no, es, ¿Sí? no hay como una manifestación espontánea, no, así que pum, de repente aparezca algo sin que pase tiempo para que suceda. Uh -huh. Entonces, sí, estoy de acuerdo, porque del momento en el que tienes claro qué es lo que quieres al momento en el que lo estás experimentando, la, el, el hecho es el mismo. Tú ya, tú ya tenías, digamos, ya habías llegado a ese objetivo, sí. pero hacía falta que, que lo denso se enterara, ¿no? Entonces, creo que es cuestión de mantenerse firme en ese futuro, digamos, que... Cada quien desea para sí uh -huh. Y permitirle al presente Alcanzar ese futuro Porque pues, las ideas se mueven a un tiempo Que, que la materia no Entonces creo que, que Esa es la manera De aprovechar ese, ese Entrelazamiento cuántico Podría ser el término Del tiempo y el espacio Y la idea y el propósito Y el resultado y más.
1: Claro Yo creo que el tiempo puede verse incluso como valor es eh, un o como sí, como valor hablando de mm, valorarte y de bien que podemos compartir con aquellos que nos importan, que podemos invertir o que podemos despilfarrar en, de manera consciente o inconscientemente en aquello que nos eh, que mejor nos atraiga, ¿no? Porque ahorita se me viene a la mente un dicho que dice mucho un terapeuta y es del uso coloquial, que dice primero lo que deja y luego lo, lo que, que
0: apendeja.
1: Yo creo que es un axioma muy sabio de optimización del tiempo, porque... Tomando como referencia esta parte de Krishnamurti, que la definición del tiempo que es la brecha que hay entre el pensamiento y la acción, pues ¿cuántas veces no nos ha sucedido que cuando menos nos damos cuenta ya pasaron un par de años y dices, bueno, ¿en ¿qué momento pasaron dos años y crecieron eh, los niños? Eh, me han pasado con mis primos, cosas. los
0: que veía súper chiquitos Ajá. de repente ya están terminando la universidad ¿Sí? y cosas así, y dices ¿Qué, onda? ¿En qué momento. Claro. ¿En ¿Qué momento salieron de la primaria?
2: Y <risa> yo no. <risa> <risa> y yo todavía digo aquí.
1: sí, claro. Sí, pues es muy eh, interesante también la parte de magia alquimia y transfiguración que puede existir en el tiempo como portal porque tú dijiste algo muy atractivo para aquellos que no conocen a Oscar tiene la facultad de ser súper camaleónico y él a su, a su joven edad tiene una sabiduría impresionante y, y esa sabiduría la transmite en su mirada en su palabra, en su andar pero claro, yo puedo dejar de verte, Oscar, un par de semanas o meses y te veo y eres otro. O sea, tu mirada <risa> es otra, tu sonrisa es otra. Y sí, es como si fueras como mutando de piel o cambiando de vida. Y sí, creo que hay personas a las que nos pasa eso, como que hemos vivido muchas vidas y te acuerdas no, no, que eso sucedió, ajá, pero como muy, muy, muy lejano. Uh -huh. Entonces creo que ahí también está en función de. ¿Cómo o sea el tiempo como herramienta o como vehículo para co-crear?
0: Como lienzo.
1: Como lienzo. Como lienzo,
0: también. claro, porque es, esto también, todo está sujeto al paradigma en el que cada quien está viviendo. Entonces, mm. en un paradigma, digamos, mágico, e iniciático, que es el que procuro encarnar, o el que aspiro a encarnar, más bien. Eh, el uso del tiempo es, es algo Favorable, digamos En un paradigma occidental Entre más viejo estés, menos caso te hacen sí. menos energía tienes Y más gastado estás en la vida, ¿no? Entonces, pareciera como que no conviene Y como que lo máximo es ser joven Pero visto desde un paradigma distinto sí. sin, sin caer en, en nombrar cuál cuál paradigma simplemente en uno en el que se favorezca al, al viejo por cuestión de experiencias como dicen por aquí de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, Ajá. este conviene el crecer entonces es, es como lo que por ahí alguna vez dije de que antes estaba más viejo es, es real, yo veo mis fotos y de verdad me veo más viejo y me acuerdo cómo me sentía en ese tiempo y me sentía más viejo, siento que conforme pasa el tiempo, desde una perspectiva lineal voy renovándome, digamos, y como limpiándome de lo que no quiero ser de lo que, limpiándome de lo que soy y no quiero ser Y manteniendo limpio Lo que soy y quiero ser Mientras más hago ese trabajo Durante el paso del tiempo Más renovado y, y Nuevecito me siento Y es, es curioso Porque sí es, Sí se nota <risa> Entonces es, es precisamente Esto el el permitirse cambiar de era, el, el observar o experimentar el tiempo desde diferentes perspectivas Ajá. Eh, Tal como, como herramienta y como lienzo y como como obra también uh -huh. es, es, es apasionante, diría yo, poderle dar orden a, a la vida en un tiempo
1: <risa> ¿Y cómo definirías tú o ejemplificarías este tema de la renovación que nos acabas de compartir que ha hecho que con el tiempo en vez de verte más viejo te veas y te sientas más joven?
0: ¿Me repite la pregunta?
1: <risa> la renovación dices que antes te sentías más viejo y uh -huh. que ahora te ves y te sientes más joven y que ha sido fruto de un proceso de renovación uh -huh. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo ejemplificarías las acciones que han generado esa Que han derivado renovación? en esa
0: renovación. Ok, este, creo que es más que un ejemplo, un hecho es el acercarme a mí mismo. Conforme más avanzo, digamos, en el camino hacia mí, más nuevo y más fresco siento el encuentro conmigo mismo y, y creo que eso se emana no es como una técnica tanto sino un una, pues una direccionalidad Como quien hace ejercicio o quien come bien Se ve su piel bonita y su cuerpo bonito Creo que es algo similar cuando trabajas con el ser Entre más disciplina haces en acercarte a, a tu objetivo dentro de ti Pues más emanas esa cercanía Creo yo que ese es el el secreto y el truco detrás de renovarse, el acercarse cada vez más y no conformarse con... Bueno, ya dediqué este tiempo a conocerme y esto soy y, y a partir de la idea que formé de mí me mantengo en eso, a, un... a una conciencia, a una noción de, de, de constantemente estar descubriendo qué hay detrás de la otra capa en mí creo que es ese, ese aire fresco detrás de, de cada capa el que hace que uno se, se renueve.
1: ¿Y entonces cómo definirías el cansancio?
0: Como algo biológico. No, acuerdo?
1: es una acumulación del tiempo también, o de las acciones a través del tiempo.
0: Pues a veces puede ser hasta de las no acciones, sí. yo en este tiempo, aunque no lo parezca por mi físico, aunque no lo proyecte, este, fui un atleta de alto rendimiento y nadaba kilómetros y corría muchos más kilómetros que los que nadaba. Y cada vez que aumentaba la exigencia Mi cuerpo de a poco iba cediendo Como en todo, creo este, Entre más te exijas a hacer algo más, más tiempo vas a lograr hacerlo Con menos cansancio y así, resistencia creo que, Claro, creo que es una disciplina a lograr Pero requiere de atravesar primero un... pues no sé, un cúmulo de, ahora sí que una resistencia previa no a que exista la... el resistir a hacer lo que quieres durante mucho tiempo, hay una resistencia que impide que lo hagas, entonces creo que es cuestión de desarrollar Resistencia en función de lo que quieres Porque a fuerza ni los zapatos Pero claro. si tú quieres correr un maratón Y te cansas corriendo 100 metros Entonces debes exigirte bastante más Si quieres correr el maratón si, si eso es lo que quieres Pero si no quieres correr un maratón No hay realmente por qué exigirse correr más de 100 metros Que es lo que te cansa, ¿no? O así, pues... Los ejemplos pueden variar de a mucho, pero creo que es en función de lo que uno quiere y del tiempo que no se hizo la cosa lo que provoca el cansancio.
1: Oh, qué interesante, porque no es el tiempo que se resiste haciendo algo, sino el tiempo que no se hizo previamente que ahora genera ese cansancio. El cansancio es un producto del tiempo muerto.
2: Sí.
0: Sí. Interesante. <risa> del tiempo desaprovechado. Ajá. Qué triste, pero qué cierto. Y cómo hay gente que está ya cansada de la vida.
1: Y en este caso, la gente que está cansada de la vida, por ejemplo, es porque se ha fugado a sí misma a través del tiempo.
0: Pues sí, ¿no? Yo creo que. que... es como todo este, si haces más de lo que quieres pues más lo disfrutas y más te involucras en eso aunque en un principio al estar tan distanciados de nosotros mismos no sabemos qué es lo que queremos hacer entonces es por eso que se va perdiendo rápido esta frescura y esta espontaneidad o estas ganas de Tener ganas porque no hay que las sustente. ¿Sí me explicó? Sí. Es, es... No hay quien la sustente, más bien. Entonces mientras menos uno se esté dirigiendo a sí mismo y menos uno esté conociendo y haciendo eso que de verdad quiere, más está dejándose llevar por la marea y pues así de verdad que no es deseable estar vivo, lo entiendo, si solo estás como para donde cante el viento, pues qué, qué pesado. Pero es como, hay una, una frase, no recuerdo bien el autor Pero decía que la vida es como una caída en el vacío Pero depende de cada quien hacer de esa caída un acto voluntario O sea, uno está de todos modos en esto sí. <risa> Y va para donde mismo Pero mm -hmm. tú puedes decidir Es como la, la, el ejemplo que, que da por ahí parece De la carta de Einstein de que si se le pregunta a la luna por qué da vueltas alrededor de la tierra va a decir que porque quiere <risa> este, este, así uno hace las cosas en automático y cree que las está haciendo porque quiere, pero en el momento en el que de verdad se decide hacer de la vida un acto Voluntario, uh -huh. entonces uno pone en su lugar que sí, que no, y para dónde sí, para dónde no, y creo que ese es todo el sabor que se le puede exprimir a la vida. Desde Totalmente. Desde la perspectiva de en la que estoy hoy, creo que es, es ese.
1: Que sí, que no, es decir, mmm, se me viene a la mente de entre tantas herramientas de optimización del tiempo, la ley de. Pareto, que habla acerca de los 20 vitales y los 80 triviales. Creo que alguna vez ya habíamos platicado de ¿Eh? eso. He una, no Vendría podría... siendo que el 20% de las actividades, decisiones que tomamos, generan el 80% de los resultados. En este caso, digamos que los 20 vitales es aquello que elegimos a lo que elegimos conscientemente dedicar el tiempo que nos aporta y que estamos eligiendo para sostener una realidad o para crear una, sí, generar una realidad sostenida.
0: Pues yo creo que en efecto es así. Este, uno tiene una idea que es digamos el 20% de, de una realidad y el 80% que es hacerla, manifestarla, uh -huh. es pues sí, es como lo que mencionábamos al principio, ¿no? uno decide la acción y de ahí a que se manifieste en lo denso lleva un lapso de tiempo, y creo que también ahí es donde se puede cambiar la perspectiva pues sí, una vez más La manera de experimentar el tiempo Al tú saber Que el 20% de De las acciones O de los esfuerzos Traen el 80% de los resultados En lugar de tratar De cambiar todos los frutos del árbol Cambias con qué los estás regando
2: Y, uh -huh. y
0: eso... Hace que el tiempo que tú estás dormido, que tú no estás regando, esté trabajando a tu favor porque ya dejaste, digamos, que el, el, el terreno listo para que se nutra con, con algo que va a curar a todos los frutos. En lugar de ir persiguiendo el fruto de mi trabajo, de mi relación, de mi proyecto, de mis hobbies, cambio la manera desde la cual lo alimento, toma menos tiempo y obtengo más resultados
1: ¿Podrías dar un ejemplo de la vida cotidiana aplicando esto?
0: Sí, claro Este es veo en mi trabajo que ofrezco algo buenísimo pero eh, mi jefe y, y clientes lo valoran muy poco, pero es algo valiosísimo, pero casi no lo valoran. Y veo que en mi pareja este, saben que, que, que le convengo y que nos hacemos bien y todo, pero al mismo tiempo no me valora. Y tengo mis amigos y cada que nos vemos nos da mucho gusto y todo, pero nos vemos cada año porque no se valora la frecuencia este, y así no encuentro todos los frutos podridos de, de falta de valor pero es un fruto riquísimo, exotiquísimo pero todos saben la falta de valor porque con por lo que estoy regando mi árbol mi desde dónde, desde donde está tomando las raíz, es desde donde almaceno digamos, la desvalorización hacia mí, entonces si yo cambio desde donde lo riego en lugar de, de conectar digamos el sistema de riego a la desvalorización que hay en mí porque en mi familia, mi padre, mi madre No me hizo, me hizo Este... Me tocó de más o nunca me tocó uh -huh. X para cada quien Es diferente sí. este, Pero porque el otro me hizo o no me hizo Entonces yo me desvalorizo Profundamente y entonces De donde riego todos mis frutos Es desde esa desvalorización Si yo cambio el sistema de riego De ahí a la parte mía Que valora la amistad De, de mis amigos, que valora el tiempo con el que nos encontramos, que valora el trabajo que tengo y que hago y el conocimiento que tengo y demás, entonces todos los frutos van a saber a valor, ¿me explico? Mm -hmm. o me, o,
1: es, sí, me te explicas, pero cómo, <risa> cómo se, se valora en la práctica esto, ¿cómo estás dedicando tiempo?
0: Bueno, a nadie nos enseñan a valorar de entrada para mm, cada quien es algo intento, que hay sí. que establecer,
1: ¿no? Sí, sí. Este,
0: porque hay para quien expresa cómo te valora con regalos, hay quien expresa cómo te valora con algún mensaje, hay quien no expresa cómo te valora pero no implica que no te valore. Exacto. Este, entonces creo que a nadie nos enseñaron como, ah, valorar es dos más dos son cuatro. Uh -huh. No existe una fórmula de la valoración. Creo que cada quien tiene que establecer su manera de demostrar de el valor, exactamente, y hacer entonces desde ahí las cosas, no es que sea algo como puedes escuchar, no es algo automático, es algo bueno, que uno no. tiene que cultivar. establecer y cultivar exactamente, uh -huh. pero de nuevo, con que nutras cada semilla que quieras alcanzar, que, que quieras que tu vida se convierta en un fruto, Depende de desde dónde estés regando a qué te vas a ver el fruto.
1: Entonces aquí podríamos abordar las áreas de la vida.
0: ¿Cuáles áreas? Bueno,
1: que... yo sé que tú <risa> tienes una teoría de que no existen áreas, que es un eh, Hay una...
0: Digamos que cada área es un fruto. ¿sí?
1: Ajá, exactamente. Está... De la
0: misma persona, okay, del mismo árbol. Okay.
1: Pero entonces, oh, ¿cómo lo, lo definiríamos? ¿Tópicos? Por ejemplo, la familia, las finanzas, la carrera, la pareja. Está bien la pensarlo vida como áreas. Ajá.
0: Pero lo que quiero que se vea es que es de un mismo árbol.
1: Ah, claro. Entonces, Entonces digamos que ramas. Diferentes ramas de, de,
0: de, un de un mismo tronco? Sí, de una misma raíz.
1: Ajá, exacto. Entonces, para generar fortalecimiento y aportar valor a cada una de estas ramas, Ajá. a la rama de... La familia, los amigos No lo vas
0: y nutres las ramas ¿Verdad? No, ¿Qué vas maíz? y nutres? Exactamente Ok
1: Pero entonces ¿A qué se debe que hay personas que Tienen eh, desproporcionada la nutrición de estas ramas? Tienen más eh, fortalecido el ámbito laboral Que el ámbito familiar Que el ámbito físico y ojo, el intelectual no solamente es inteligencia emocional, hay muchas inteligencias. Sí,
0: claro. Bueno, yo creo que eso depende del lugar. El lugar en el que a cada uno le tocó, digamos, crecer como árbol. Este, quizá una parte de las raíces se esté alimentando de lo máximo y eso se refleje en la parte del de mm. trabajo, uh -huh. pero otra parte está empantanada y podrida y es la que está haciendo que los frutos del lado que no le da el sol sepan mal por ejemplo entonces depende mucho de la posición en la que esté ese árbol digamos esa persona porque hay quienes nacieron en pantano y pues date de santos de que siguen con vida y hay quienes nacieron en la tierra más fértil y buena y húmeda y pues no hacen más que crecer por en donde les tocó, digamos, nacer, y eso también es algo que conforme ha pasado el tiempo se ha descuidado eh, o se ha desvalorizado el conseguir las cosas por casualidad, que por casualidad te haya tocado un mejor lugar que otro, uh -huh. este, pareciera un, un motivo actualmente de, de mérito, cuando en la antigüedad o en otras cosmovisiones se eh, ve como el... Digamos que el, el buen augurio o, el, o el, la aceptación de parte del azar hacia lo que se quiere hacer cuando las, casu Perdón, cuando las casualidades son favorables. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Pues me pone a pensar acerca del tiempo y el azar, porque esas casualidades de mm, sucesos afortunados aleatorios generan buenos augurios. Creo que puedes tener el mejor augurio, pero si, como bien lo mencionaste, Oscar, no riegas bien las raíces o no aprovechas eh, de manera consciente, sabia o direccionada el tiempo, pues este es el ejemplo de un árbol con raíces firmes que está, regado, está regándose abonándose, pero qué sucede si no le das tiempo a que los frutos maduren y los recoges.
0: Oh, eso es interesante. Con voy a decir una anécdota uh -huh. y después damos lugar a la pausa. Este... Una vez. Compré unos hades que le dicen aquí en México el, el árbol de la abundancia, y entonces muy convencido yo de que el estatus de esos hades o de esos árboles de la abundancia reflejaban mi estado de abundancia me concentré en que crecieran y les cantaba y les regaba y les ponía el sol y demás y en efecto crecieron mucho y mi economía también, me ofrecieron créditos cada vez más grandes y cada vez ganaba más dinero y así todo, creció de verdad mucho pero pasó algo muy curioso con mis plantas, Ajá. crecieron tanto, tan rápido que no tenían fuerza para sostenerse a sí mismas Wow. Y se vinieron abajo Sí.
2: <risa>
0: y pues pasó algo similar con mi economía Entonces Creo que, que ahí tocaste una fibra muy sutil y muy delicada de, de, En relación con el tiempo Que se llama la paciencia
1: <risa> Podrías darnos un... Es que me encanta tu definición en... Y diferenciación entre... Paciencia y espera.
0: Bueno, es, es como lo que decía, si tú quieres comerte un mango de tu planta de mangos, pero nunca plantaste un mango y esperas comerte un mango, espera, te vas a quedar. Uh -huh. Pero si lo plantaste y le dedicaste el tiempo necesario y no esperaste para irlo a regar y no esperaste para quitarle la maleza y no esperaste para atenderlo y tuviste la paciencia de que se desarrollara y fueron una plantita y dieron manguito y te lo pudieras comer, creo que la paciencia es, es esa ruta que implica acción y... y presencia o implicación. Sí. Y la espera es este, uh, por no, decirlo sí. en francés esta piñeta mental de que <risa> las cosas van a suceder simplemente porque esperas <coughs> que sucedan. Pero bueno, para no esperar, vamos a darle lugar a la pausa y quisiera retomar con la pregunta y que se considere durante de ¿Qué harías tú, o para ti, qué es aprovechar el tiempo? Bueno, eh, retomamos el programa del tiempo. Con una pregunta que es... ¿qué, ¿Qué es aprovechar el tiempo? Así es. ¿Tú qué, qué nos dices? ¿Qué es aprovechar el tiempo? Te escuchamos.
2: Retomando
1: un poco lo que comentábamos, para mí aprovechar el tiempo es dar cabida, espacio, atención y acción a aquellas actividades que nos aportan vitalidad. Y que nos aportan un ritmo a la, a la dirección que estamos generando o eligiendo para nuestros objetivos.
0: Fíjate que tocas un tema interesante del ritmo. El ritmo es algo que está directamente relacionado con el tiempo y también con la frecuencia. Este, según... La frecuencia, las veces que un sonido se repite, por ejemplo, este, según el ritmo que tenga, es la frecuencia que va a tener. Entonces, es interesante esta parte de aprovechar el tiempo para aumentar nuestra frecuencia como seres. Uh -huh. este, es como, lo veo yo como si fuera un, un negocio, la vida a donde tú llegas, y mientras más llegas, cuando tú eres, cuando vas mucho a un lugar, ¿cómo se le llama eso? ¿Cliente qué? Frecuente. Exactamente. Entonces, entre más frecuente hagas tu trabajo de presencia, más frecuencia tienes en la presencia, ¿me explico? Lo, lo veo más como un, una acumulación de visitas que como nivel vibracional o algo por okay. el estilo, de...
2: sí, Ajá, ¿no? como la frecuencia sí, sí.
0: con la que estás presente o la frecuencia con la que te equivocas o ese tipo de cosas, entonces cuando uno a través de... de... Pues puede haber mil ejercicios, ¿no? a través de alguna intervención que te muestra eh, eso que frecuentemente te deja fuera de lo que quieres o, o lejos de lo que uno pretende alcanzar mm -hmm. entre más eh, conozca eso creo que más puedes con un buen ritmo también porque a veces uno se exige, como lo que hablaba de, de mi planta, no le exigía un ritmo que no pudo sostener sí. y se vino abajo entonces creo que, que también es parte de de lo que se obtiene con el acercarse, a, con el dirigirse a uno mismo e irse acercando, bueno no, e irse acercando, no, y acercarse cada vez más a sí mismos, te permite conocer la verdadera capacidad de de mantener un ritmo y de mantener una frecuencia sin que eso después se convierta en un agobio. Eh, me pasaba mucho que por querer hacer magia establecía un marco temporal muy eh, ajustado y entonces terminaba Siendo objeto de la frustración uh -huh. y de la desesperación Porque se acercaba la fecha y no había conseguido eso Que yo mismo me establecí bla 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 sí. Entonces, de a poco me di cuenta que esa sobreexigencia También es parte de, digamos, de mi ego, de mi sombra o algo por el estilo Entonces creo que en el momento en el que lo que tú quieres lograr Se convierte en en un agobio, en un pesar, en un... En, en el momento en el que te conviertes en objeto de eso que quieres conseguir creo que ahí cerró el blanco y habría que cambiar el ritmo porque... pues sí, ¿no? A veces uno en el afán de querer conseguir algo termina siendo objeto de eso que supuestamente le traería libertad Sí y es, es, es interesante ese tipo de paradojas. Entonces,
1: ¿crees que simplemente cambiar el ritmo generaría una solución?
0: Una vez entendiendo cuál es el problema, sí. Porque si no queda queda muy grande, ¿no? Este, cambiar el ritmo para sería la solución, pues... Cada, queda medio flojo, ¿no? Es, no es algo que pueda yo aprovechar. ¿no? Pero... Y tratamos de llevarlo hacia un matema. creo que el punto o el tema es que la, man la mejor manera de aprovechar el tiempo es haciendo lo que uno quiere Ajá. sin que eso te tome como objeto, digamos yo quiero salir de fiesta y beber y bailar pero si sí terminé como objeto de la bebida o de la fiesta o de que alguien baile conmigo entonces en ese momento dejó de ser algo sano y, y se convierte en algo a lo que ya no habría que dedicarle tanto tiempo
1: okay.
2: este,
0: entonces si sí, lo que quiero es bailar y beber y divertirme y salgo y justo hago eso entonces no fui objeto más que de mi propio deseo Y creo que eso es lo más sano que, que alguien puede hacer consigo mismo Ser objeto de su propio deseo Y no de lo, no ser objeto del deseo ¿Me explico? No <risa> este, Por ejemplo Si yo quiero estar musculoso Entonces me tomo a mí mismo como un objeto Al cual entrenar y alimentar de manera que esté musculoso
1: okay.
0: a que si quiero estar musculoso de repente estoy inyectándome esteroides y haciendo 18 horas de ejercicio por día siendo objeto del deseo de estar oh, musculoso ¿me uh -huh, explico? Sí. no es lo mismo utilizarme como objeto a... por mi deseo a que mi de... a ser utilizado a ser utilizado por mi deseo ¿Se ¿Sí me explico?
1: Sí. Sí. sí no. Bien, ya me Entendido. <risa> sí, sí, sí. Esto es un tema muy interesante porque ¿Cómo nos damos cuenta que somos eh, sujetos del tiempo.
0: Pues creo que es como. Surfear este cómo me doy cuenta de que estoy surfeando Cuando empiezas a surfear Se siente y lo sabes Y mientras no lo alcances También se siente y lo sabes Sí Entonces creo que es una cuestión de Verdadera honestidad Hacia uno mismo El reconocerse como objeto O como sujeto en alguna situación Y conforme más conformes, logremos estar con, okay. con el descubrirnos como objeto, más oportunidad tenemos de, de variar ese, ese rol de objeto hacia el de sujeto en cada vez menos tiempo.
1: <risa> Entonces el tiempo se convierte en un puente también.
0: Sí, claro que lo es.
1: Hacia ti mismo.
0: Uh -huh. Y desde ti mismo, uh -huh. también. Sí, pues exacto. Es un... Pues sí, es un puente. Esa, esa definición del tiempo me gusta. Y tienes que cruzar el puente para llegar de un punto a otro. Uh -huh. Está bueno. <risa> <risa> Muy bien.
1: Pues esta... estás divagaciones del de tiempo, yo creo que nos dan pie a poder mirarlo como este eh, puente-vehículo en el cual nosotros podemos generar realidad.
0: Claro, porque entre más elástica sea nuestra percepción del tiempo, más influencia tenemos en nuestra vida. Este, digamos que ¿qué, qué es lo que define
2: eh,
0: a ver si que buenos tiempos o malos tiempos vaca gorda vaca flaca ¿en qué, qué es, en qué es lo que varía qué tiene que pasar cuando hay vacas flacas para que vengan las gordas ¿Qué tiene que pasar cuando hay vacas gordas para que vengan las flacas pues
1: lo que decíamos no cómo cultivamos y qué sostenemos en el tiempo para que genere frutos o resultados
0: y eso sí, todo siempre nos lo enseña por ahí la carta de la Rueda de la Fortuna, a veces estás arriba, uh -huh. a veces estás abajo, a veces hay, a veces no hay, a veces sí, a veces no Y todas esas contingencias y vicisitudes que nos presenta la vida sirven como recordatorio de que ninguno de los dos polos nos define o nos identifica, así como se puede tener, se puede no tener
1: okay. y
0: lo que cambia, la, lo que define el cambio de posición es el tiempo, entonces mientras más elástica sea nuestra percepción y manejo del tiempo, más breves haremos los momentos de vaca flaca y más amplios los momentos de vaca gorda, más breves los momentos de infortunio, más grandes los momentos de fortuna. Y eso creo que es, aunque suene paradójico, aunque sea paradójico, es cuestión de tiempo lograr hacerlo cada vez con más maestría.
1: Tiempo y práctica. Claro. Y es otra vez la ¿no? que... Aquel... ¿A qué práctica le estás dedicando el tiempo? Ajá, bueno, aquí entra otro factor interesante que viene siendo el enfoque. Ya hablamos del ritmo y creo que el enfoque también. En donde nosotros enfocamos nuestro tiempo va a generar, digamos, que los, la plusvalía del mismo. ¿Tú qué opinas?
0: Hoy usé una frase que hacía mucho tiempo que no utilizaba y dice que en lo que te enfocas crece uh -huh. y lo veo muy real, lo veo por ejemplo en la situación de las redes sociales en las que hay pánico y terror oh, sí. por ser una mujer mexicana porque en manos de, un, de los hombres mexicanos solo hay violencia y ataques y demás y no dudo que sea una de las realidades que existen pero creo que en lo que te enfocas crece, y, y una vez más viene el, el acumulado de identificaciones desde donde cada quien percibe la realidad y se percibe a sí mismo, porque puede que esa sea la realidad de la mujer mexicana promedio, pero hay realidades individuales también sí, que no necesariamente se tratan de violencia y huir y estar en peligro todo el tiempo. Así como también hay las que sí. Entonces creo que depende mucho de con qué, de desde dónde uno se identifica Y también con qué tiempo Porque no es lo mismo la mujer mexicana de 2020 uh -huh. Que la mujer mexicana de 1950 O de algún otro tiempo en el que Era un paradigma distinto y se vivía diferente El ser un hombre o una mujer mexicana entonces creo que cada vez urge más el enfocarse en uno mismo y en lo que quieres que haya, en tu, digamos que en tu jardín, ¿no? si tú vives en un jardín mexicano, mm -hmm. este, va a haber chiles, va a haber... Un poquito de violencia, un poquito de narco. Este, la maleza que crece, digamos, en un sí. jardín mexicano es esa, ¿no? Corrupción y este, política medias y como que hay ondas raras, <risa> pero bellísimas, también flores buenísimas y demás, ¿no? Entonces, si tú no haces nada por ese jardín, la maleza crece y se come todo.
1: Sí, es
0: correcto Entonces, si tú en tu jardín no quieres violencia, ni corrupción, ni narcotráfico, ni alguna de esas cosas mm -hmm. Tiene que cada quien ir y quitar con sus manitas desde la raíz ese tipo de cuestiones Porque si dejas pasar el tiempo, la maleza no precisa de cuidados y las... Plantas más bellas, sí. Entonces, si tú quieres tu jardín lleno de plantas bellas, debes prestarles atención y tiempo y cuidado. Y si no estás dispuesto a dedicárselo y el tiempo que no le dediques, es lo que hablábamos el tiempo. El tiempo que no dedicas a hacer algo determina el nivel de esfuerzo, de trabajo o de, si crees una selva ahí con arañas capulinas y mm -hmm. serpientes y demás, pues es probable que te mueras cuando trates de limpiarlo, pero claro. no, por, no por la serpiente o por la, la capulina sino por el tiempo que descuidaste tu jardín, ¿Sí? entonces creo yo que es de vital importancia en este tiempo el enfoque correcto hacia lo que quieres o no que haya, terreno, porque si no, la maleza crece sola, no necesita ni que la siembres, ni que la busques, ni que la riegues, ni que mm. nada, y mientras menos lo atiendas más terreno, ¿le das? ¿Qué opinas?
1: Pues, totalmente de acuerdo contigo, ¿cuál vendría siendo la maleza del tiempo? Okay. Es lo que me pregunto.
0: Creo que los vicios, ¿no?
1: Los vicios, la falta de enfoque
0: Pues mira, yo yo, yo no creo en la falta de enfoque ¿Por qué no? Este, yo creo que todas esas virtudes como el enfoque, la abundancia, eh, la fuerza, la disciplina Todas esas cuestiones yo no creo que un humano tenga que desarrollarlas creo que son cualidades inherentes. Es como Aristóteles hablaba de, de las cuatro causas, que hay una causa eficiente, en la que si tú no logras algo, estás siendo eficiente para no lograrlo. No es que no tengas eficiencia, sino que tu eficiencia está, digamos, mal enfocada. Entonces creo yo que pasa lo mismo con la abundancia y el enfoque y la disciplina y demás. No es que no las tengamos, sino que están conectadas a cosas que no, eh, que no son lo que nosotros queremos que estén conectadas. ¿Me explico Como sí. Si tienes sobrepeso no es porque haces ejercicio todos los días y comes el rabanito sino que porque todos los días te comes tres pasteles, estás con sobrepeso entonces es, es uno disciplinadísimo para comerse los tres oh, pasteles,
2: okay. o un
0: drogadicto no pasa un día en el que no se drogue, o un alcohólico no pasa un día en el que no beba o una ninfómana no pasa un día en el que no mínimo se toque, ¿no? entonces mm. la disciplina y el enfoque y el tiempo y todo eso está pero mal enfocado y digamos, sí. o, o enfocado en automático, y creo que simplemente es cuestión de reconectarlo a donde uno sí quiere ese enfoque.
1: En este caso, ¿qué tan oportuno y conveniente es afirmar que el tiempo es análogo a la abundancia?
0: ¿A qué te refieres, con
1: análogo? Ah, que nosotros podemos manifestar generosidad en, así como en la abundancia de, de conocimiento de bienes materiales en el tiempo el tiempo que brindamos el tiempo que invertimos el tiempo al que hacemos generarle eh, pues ganancias entonces ahí yo si sí veo una similitud entre la manera en la que invertimos, manejamos y usamos nuestro tiempo, sería muy similar a la manera en la que nosotros eh, accionamos en nuestros demás recursos.
0: Claro, pues de hecho es uno de los dos reales más fuertes de la vida. ¿no? Uno es el dinero uh -huh. y otro es el tiempo. Lo que no te cuesta dinero, lo que es gratis, te está costando tiempo. Sí. Entonces no es que no hay algo gratis en realidad. Este, te cuesta una de esas dos cosas. ¿Sí? ¿no? Si quieres es como por ahí vi en internet un diagramita, ¿no? De que si quieres tu trabajo rápido y barato no tiene buena calidad. Si quieres rápido y buena calidad no es barato. Si quieres barato y de buena calidad no es rápido. Sí. Entonces creo que es, es algo así Ajá este, Como que si Si te, Si no te cuesta dinero eh, Te va a costar tiempo Como si quieres reconstruir tu casa Puedes hacerlo tú solo No necesitas albañiles Pero te va a tomar mucho más tiempo que si pagas cinco o seis albañiles que hagan el trabajo que tú mismo puedes hacer, pero en uh -huh. mucho menos tiempo. Sí. O al revés también, ¿no? Hay veces que para obtener algo de dinero debes invertir tiempo en los trabajos, en una transacción, en una negociación inviertes tiempo a cambio de dinero. Uh -huh. Entonces sí creo que es un como un espejo este, y según también como aproveches cada uno es va a ser un reflejo en el otro ¿no? si aprovechas muy bien tu dinero vas a tener bien tiempo para hacer lo que tú quieres para etcétera ¿no? si aprovechas muy bien tu tiempo pues vas a tener dinero también entonces creo que el Cuidar a uno te da beneficios en el otro.
1: Ok, sí, sí lo creo también. Y este es un muy buen tema que nos permite hacer una introspección para evaluar de qué manera nosotros estamos invirtiendo y aprovechando todos nuestros recursos, nuestros valores, y los estamos haciendo eh, vehículos para obtener Nuestros propósitos Y generar realidad Al final de cuentas Creo que el tiempo puede estar ligado A nuestra capacidad de generar magia Según el uso que nosotros le demos
0: Claro Y es eh, según el uso que le demos Si es un castigo O una bendición O un lienzo O un infierno uh -huh. este, Creo que Que ahí es donde entra El el aprovechar el tiempo, que, el, que lo que se viva sea de... sea verdadero y útil y de preferencia agradable. Sí. Y creo que esa es la mejor manera de aprovechar el tiempo. Porque si no tiene utilidad ni verdad ni es agradable, pues es un desperdicio de vida y de tiempo
1: útil, ¿Agradable? ¿Y cuál era el otro?
0: Verdadero, Verdadero. útil, si se puede,
2: agradable.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué es cierto y <risa> qué rotundo! Sí, yo creo que ese es el mejor... Eh, el mejor veredicto para dar respuesta a la pregunta de la del aprovechamiento del tiempo, que sea verdadero, que sea útil y que sea placentero. Agradable, es de
0: preferencia. Puede no ser agradable, pero mientras sea verdadero y útil creo que es nutritivo.
1: Sí, totalmente. Sí, porque puede que hacer ejercicio no siempre nos resulte agradable, pero es verdaderamente útil para tener una buena salud.
0: Exactamente.
1: Agilidad. Y que podamos nosotros sostener, como en el caso del árbol que comentaste, los frutos en los que también vayamos invirtiendo. Entonces es un entretejido.
0: ¿no? Exactamente. ¿Algo más que agregar? Nada más, creo que
1: cerramos. Y tu conclusión me parece. Perfecto.
0: Pues sí, entonces aprovechemos que todo lo que aquí se habló es algo verdadero, que procuramos que sea útil para nosotros y para ustedes, ¿Sí? y también procuramos que sea agradable, esperamos que así lo sea, lo leemos en sus comentarios y retroalimentaciones, soy Om Ramos Magaña en compañía de
1: Julia Farah, esperamos también sus propuestas, si tienen interés en que eh, abordemos algún tema en especial... Más que bienvenidas sus sugerencias, y nos escuchamos. Nos encontramos en la próxima emisión de nuestro podcast, Alingando
0: Libremente. Buena Luna, o días, o lo que sea, vida. cuando escuchen. Buena vida.